0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 772. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar el episodio de hoy, muchas gracias por estar una semana más pero sobre todo una semana tan especial como esta, que estamos pues, todos un poco liados entre cosas que hay que hacer para cerrar el año, fiestas, vacaciones, días por medio locos y tal, bueno, pues agradece mucho que estéis al otro lado, incluso esta misma semana. Si lo estáis escuchando más adelante, pues también se agradece que lo estéis escuchando. De la forma que sea, gracias por estar ahí, que no me cansaré de decirlo. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. A mí hay una frase que, que me gusta utilizar en ocasiones contadas, pero que incluso yo creo que en el podcast alguna vez le he dicho, que es la de despide rápido y contrata cuando duela. Que el sentido viene a ser cuando alguien no vale y sabes que no vale, no lo alargues porque solo va a generar problemas para ti y para esa persona y también cuando vayas a contratar, realmente hazlo cuando sea estrictamente necesario, porque... Hoy vamos a hablar sobre los problemas que se generan cuando tenemos equipos sobredimensionados. De la primera parte de Despide Rápido ya hablamos en el episodio 577, episodio con el mismo título, Despide Rápido. Pantaloni.es barra 577 número y llegáis directamente por si no lo habéis escuchado. Pero vamos a concentrarnos en la segunda parte de la frase. Bien, dice, contrata cuando duela. ¿Por qué? Bueno... Vamos a ver, esto os lo cuento, vivencia propia, que, que recuerdo cuando trabajaba en el mundo de la restauración. Uno de los grandes problemas que hay es como otros servicios de cara al público que... La cuya, cuya, ofer, cuya demanda no es estable en el tiempo, en la gran mayoría de casos. Es decir, tú haces una previsión, me hacen falta eh, tantas personas para atender el restaurante hoy porque, como todo, cuando haces las cosas bien, pues no tienes la misma gente trabajando. Por ejemplo, un sábado por la noche, que es cuando más suelen trabajar en una gran mayoría de restaurantes, pues que igual un lunes por la noche, que no suele ser un día fuerte vas ajustando el horario de la gente para hacer coincidir que cuando más demandas crees que va a haber, mejor dicho, más gente haya trabajando. Bueno, esto es una cosa en restauración bastante compleja si lo quieres llevar al, al milímetro. ¿Por qué? Porque siempre hay imprevistos que son imposibles de prever, como la propia palabra dice. De hecho, hace a, ayer mismo estuve en un restaurante que no habían tenido en cuenta, por ejemplo, que se ve que en, en ese restaurante tenía un cine cerca y se ve que los sábados es un está dentro de un centro comercial y se ve que bueno pues ese centro comercial es como muy de semana de gente que trabaja en la zona y va a comer ahí y en fin de semana no funciona tanto y menos un sábado a mediodía pero no habían tenido en cuenta de que había un pase especial, de que habían reservado un cine entero, todas las salas para hacer un pase especial con la inauguración de Star Wars al que me invitaron y no sé qué historia ¿qué pasó? que salimos todos de golpe a las dos y media de ver la película y de repente todos los restaurantes se llenaron porque había un montón de gente y en el que entramos nosotros pues se notaba que era evidente, también que yo voy con ojo experto en esos temas pero evidente que les había pillado el toro, que no le habían tenido previsto ¿Por qué os cuento todo esto? No vamos a hablar de restauración ni vamos a hablar de cómo crear horarios vamos a hablar de equipos sobredimensionados y toda esta pequeña introducción os la quería contar porque yo recuerdo que cuando estaba en el mundo de la restauración muchas ocasiones eh, lo que se nos pedía desde los restaurantes era que pusiéramos más gente, que no llegaban, que no llegaban, que no llegaban. Cada vez que con mi compañero de operaciones, que últimamente lo menciono mucho en el podcast, pero bueno, bajábamos a los restaurantes, esta persona que en operaciones que controlaba mucho sabía mucho de lo que hacía porque de hecho venía de una de las grandes cadenas internacionales donde las operaciones se llevan al milímetro él siempre se lo explicaba le decía vamos a ver por qué necesitáis gente y vamos a descubrir qué qué procesos no se están haciendo bien y por lo tanto estáis invirtiendo más tiempo del necesario y por eso necesitáis más personas. No dudo que no necesitéis más gente, pero igual no es por la cantidad de clientes que hay, sino porque no estamos haciendo las cosas correctas a nivel operativo. Él le enseñaba a hacer las cosas bien, como sabía que se tenían que hacer, y de repente ya no hacía falta más equipo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? que si no hacías ese análisis de decir, vamos a ver qué está pasando para que me pidan más gente y si tienen razón o hay que mejorar cosas y realmente no hace falta si no haces todo ese análisis terminas en la conclusión rápida de es verdad yo había puesto 10 personas no han llegado o han hecho determinadas cosas mal ¿por porque es que no daban abasto pongo una undécima persona cuando haces eso lo que sucede al final es que la gente se termina acostumbrando a ir a determinado ritmo. Y cuando les venga un poquito de apretón de nuevo de trabajo, te piden otra persona más. Y si tú no analizas la situación, ojo, no digo que haya que apretar a la gente, no va por ahí, después lo voy a matizar bien. Pones una, otra persona más la gente se acostumbra a un nuevo ritmo de trabajo. Y así su sucesivamente. Y de repente tienes una estructura, un equipo sobredimensionado que va a medio gas. Esto que os lo pongo en un ejemplo de restauración para que lo entendáis fácilmente y porque lo he vivido durante unos cuantos años, pasa en muchísimos equipos, da igual del sector en el que estemos, el tipo de empresa, da igual todo. En muchas ocasiones cuando no sabemos o por no sabemos bien cómo funciona el trabajo no sabemos qué está haciendo la gente exactamente dónde están esos errores o esas improductividades a la hora de trabajar tendemos a, bueno, vale, metemos otra persona, te dice no, es que igual si tuviésemos un becario, la famosa frase si tú un becario conmigo eh, podríamos hacer más, y metes el becario y después el becario se termina convirtiendo en trabajador de la empresa, pues oye yo que me alegro, y después ese que era becario y se ha convertido en trabajador, te pide otro becario, porque así no sé cuánto cuando el volumen de trabajo probablemente era el mismo, ¿y qué sucede? que de repente todo el mundo baja el pistón pero eso que ya es un problema grave porque cuando, lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos nos acostumbramos a un ritmo de trabajo, si el ritmo de trabajo es muy bajo, puede que empecemos muy fuerte pero al final unos y otros se terminan acostumbrando y todos vamos a ese nivel, y cuando viene un poquito de apretón la gente explota porque está acostumbrado a ir en tercera y de repente le pides que vaya en quinta. Si tú siempre estás acostumbrado a ir en quinta, el día que haga falta ir en sexta podrás ir y si hay que ir en tercera, pues irás súper desahogado. Pues estás acostumbrado a ir en quinta. Pero para mí el problema más grave de ir sobredimensionados o de trabajar en un equipo sobredimensionados viene en que al final la gente, y no digo que lo hago a malas, pero sucede termina creando trabajo innecesario para justificar su existencia dentro de la empresa. Y entonces es cuando empezamos a perder el foco de lo que es realmente importante. Porque si tú para hacer un proyecto de cinco personas, porque tienes muchos recursos en la empresa, porque te han convencido, porque te llevan taladrando la cabeza meses con meter más gente, en lugar de cinco ahora tienes siete personas en el equipo esas siete personas tienen que demostrar que de alguna manera están ahí para algo porque si no que va a pasar que si tú no haces nada porque tienes poco que hacer porque realmente está sobredimensionado respecto a lo que se necesita se van a dar cuenta y por lo tanto van a aligerar el equipo que es la lógica entonces la gente de forma natural ojo natural que esto lo, lo voy a repetir. En la gran mayoría de ocasiones, yo lo he visto, la gente no lo hace a posta, pero lo termina haciendo. Empiezan a hacer cosas que no son realmente necesarias para el trabajo que tienen. Y os lo pongo con un pequeño ejemplo. Imaginaros que para llevar la contabilidad, no sé por qué utilizo siempre el tema de la contabilidad, pero es que me salen muchos ejemplos de ahí, para llevar la contabilidad somos eh, tres personas en la empresa. Eh, para hacer X tareas y bueno, pues como hemos pasado un momento de más trabajo o porque la gente se ha ido apoltronando un poco dice, bueno, y, oye, y si metemos te tengo una oferta de una beca de una universidad que me traen a un chaval que quiere aprender, joven, lo que sepa y lo ponemos y después te lías y, y como, como es gratis la tendencia de mucha gente es decir, pues, claro, que entre otra persona y entra otro becario otra becaria más y ¿qué pasa? como de repente hemos pasado de ser tres personas a ser cinco, aunque no todas rindan igual por la experiencia, etc., empezamos a pensar, oye, ¿y, y si sí? nosotros siempre eh, las facturas las, las escaneamos y lo guardamos en una carpeta en, en la nube por si cualquier cosa, bueno, porque te, la ley te obliga a guardarlas durante no sé cuánto tiempo antes de poder deshacerte de ello ahora que podemos, que tenemos tiempo vamos a hacer además de guardarlo online, de guardarlo en la nube vamos a guardarlo físicamente en carpetas y lo que vamos a hacer ya que, bueno, tenemos facturas antiguas, cuando lo hacíamos solo, solo en físico y no lo pasamos a online lo que podríamos hacer es reordenar las antiguas y crear un sistema que ahora imaginaros, que no esté ordenado solo por año, sino que además esté ordenado por, por año y por tipo de proveedor, ah muera, pues muy interesante porque así cuando lo busquemos, bla, bla, bla puedo seguir todo el tiempo que queráis y sí, sí, lo, lo, te pones a hacerlo y es un trabajo te pones a ordenar la contabilidad para atrás y alucinas lo que puedes llegar a hacer y la gente puede llegar a decir Uf, pues mira, quiero que esto lo hagas antes de que termine el año y la gente apretadísima trabajando un montón de repente dices ostras, éramos tres, ahora somos cinco y es que vamos más apretados que nada ¿eh? la gente se vuelve loca pues es que igual necesitamos que esos becarios se conviertan en trabajadores para que estén más horas porque es que no llegamos y si te pones a pensar Dices, ¿pero qué estáis haciendo? No, es que estamos reordenando, pero ¿eso qué nos aporta? No, porque así, si lo tenemos todo en la nube y podemos buscarlo, por ejemplo, en Google Drive puedes buscar mmm, como si fuese Google ¿qué demonios, para qué demonios necesitamos que esté ordenado en papel con un sistema de años, proveedores y no sé qué historia? ¿Para qué? ¿Sabéis para qué? ¿Para qué? Porque la gente ha tenido que empezar a justificar las horas que pasa en la empresa. De forma consciente, de forma inconsciente, voluntaria, involuntariamente, eh, con maldad o sin maldad. Me da igual. Eso pasa en un montón de equipos de trabajo. Por eso... Contrata cuando duela, la, la segunda parte de la frase, es decir, cuando realmente tienes muy claros cuáles son tus objetivos, estás machacando para hacer las tareas que son realmente importantes y empiezas ya a sufrir porque te estás dejando cosas importantes, ojo, importantes del lado porque no llegas, entonces es cuando tenemos que plantearnos meter a otra persona. Si simplemente porque tenemos becarios, porque la empresa va muy bien, porque el amigo de no sé quién quiere, por cualquier cosa podemos meter más gente solo por meter, no lo hagáis. Porque la gente se acomoda, la gente se apoltrón y la gente se empieza a inventar trabajo que no es necesario para hacer las cosas bien. Y por lo tanto, los equipos empiezan a convertirse en improductivos. Y después vienen las sorpresas, después vienen los sustos, porque de repente llega alguien con dos dedos de frente y empieza a analizar lo que se está haciendo y dice, pero si aquí me sobra la mitad de gente. No, si tenemos mucho trabajo, sí, sí, tenéis mucho trabajo, pero es que la mitad... No sirve de nada. La mitad del tiempo que le dedicáis no sirve para nada relacionado con los objetivos de la empresa. Esto pasa muchas veces. Yo tengo amigos que son consultores de estas super mega consultoras top que cuando les encargan proyectos de entrar en una empresa y decir, oye, empezad a revisar procesos que creemos que aquí hay algo raro, se encuentran con esto prácticamente a diario porque es un mal muy extendido. El me hace falta alguien, me hace falta alguien, lo he escuchado un montón de veces y no muchas realmente hacía falta a alguien. Otra cosa es que seas improductivo, que no estés haciendo lo que tienes que hacer o que quieras ir más tranquilito en tu trabajo. Que ojo, yo lo entiendo, pero mmm, genera problemas. Así que si tenéis un equipo... Cada vez que escuchéis que os digan, oye, es que nos falta meter una persona, podríamos incorporar a... Revisad primero que todo lo que se está haciendo sea realmente importante, que los procesos se siguen, que las operaciones sean las correctas, que la gente es productiva, antes de dar el paso y meter a una persona que probablemente no sea necesaria. Con esto, yo me despido hasta mañana. Espero no haberle fastidiado a nadie el, el, el previo a la Navidad, pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e y descansad, hasta mañana,